Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. fortsätter aktiemarknaden till himmelse 2021 eh, omtrent som Peter Hermansrud sin nyttorsaketter som fortsatt svever där uppe i himlen. I dagens episode av Finansredaktion ska vi snacka om aktiemarknaden i fjor, i år och varför sällskap som Tesla prises helt hinsides högt. Och vad man ellers kan investera pengar i hvis man ikke vill in i aktiemarknaden. Podcasten er laget av Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hornsnes og er kommentator i det. Og jeg heter Terje Eriksdag og er finansredaktør. Og jeg heter Thor Kristian Jensen og skriver om aksjer. Og det gjør du virkelig, Thor Kristian. Masse om aksjer. Og de siste kommentar- kommentarene dine, de har jo handlet om nyttersraketter. Og da er det ikke noen sånn nostalgisk pinnerakettrapport, men da er det om disse aksjene som kallas nyttersraketter, og da er vel litt sånn, er ikke sånn definisjonen omtrent at det går upp med en smell sånn rett før nyttår, og så daler en gang ned i bakken igjen eller en gang i januar? Jo, det er riktigt. Det er i hvert fall det der poenget med at de, de går upp i sånn, fra den sista halvparten av december, det er da da gjerne da disse rakettene lanseres, i hvert fall i Hermann Rue-versjonen, er rundt 18. december, og så varer porteføljen av sånn, typisk sånn ut i januar, da, med mindre aksjene har steget noe fantastisk bra. Men så var det jo etter 2017, så, så ga han seg, vet du, for han mistet helt piffen, fordi at det viste seg at dette funket jo ikke lenger, ikke sant? Så han blev så vondbroten at han la ned hele arbeidet. Men i år kom han tilbake fordi at han så helt ekstraordinære muligheter for at nyttårsrakettene kunne gi avkastning, og det har han jo jagget med å få rett i, fordi porteføljen hans er jo opp med 24 procent siden 18. december, og det må jo sies å være ganske god avkastning, riktig nok er det jo sykt risikofylt aksje man må være på å feile med da. Men hva var liksom, jeg vet at Peter Hermanru har lykkes, men du sier jo at DNB Marcus har ikke lykkes, Hva, hvordan plukker de ut disse aksjene? Ja, det er, det er litt sånn forskjellig metodologi her da, fordi at eh, i år så har Herman Rue, han har, som han vanligvis gjør da, brukt eh, hovedsakelig årets vinneraksjer, altså momentum-effektene, ikke sant? Altså de som har gjort det bra in mot december, de plukker den inn i porteføljen og håper at de skal mm. fortsette. Mens DNB har valgt taper, og det har de nästan gjort i alle år de har holdt på, og de, og de kan til og med skilte med sånn akademisk litteratur og forskning som viser at dette faktisk har varit en effekt i masse, masse år. Og disse rakettene, disse taperaksjene, da, har faktiskt har gitt positiv avkastning i denne perioden fra 
la oss si midten av december til første landbruk av januar, i 18 av 20 år. Så da kan man jo ikke bare avvise dem at det er tull og fantelig. Nei, men, da, men det lykkes ikke i år da. Nej, og i år har det gått veldig dårlig, spesielt den porteføljen som har de mest risikofylte aksjene. De har jo gått på en smell med, med å ta med sånne aksjer som Borg Drilling og Sidrill og, og disse rigaksjene. De har falt kraftig. Ja. Men det er det, det kortsiktige bildet og det som professionella investorer jager etter sånn rett rundt nyttår. Men vi snakker jo til hele folket. Og da tenker jeg at vi må snakke om hele aksjemarkedet. Men først, før vi går til årets aksjemarked. Altså, 2020 blev jo et aksjemarked som for det første fikk et gedigent fall i mars. Men det hentet sig jo kraftig inn i etterkant. Og dere har jo fulgt mye, på, mye med på disse markedene verden over. Hvis man skal si noe kort om fjorårets marked, hva vil du si da, Terje? Eh, egentlig så, så var det väldigt overraskende når jeg prøvde å analysere efter at året var omme, hva, hvor store variationer det hade varit i det globale aksjemarkedet, eh, og hvor mye eh, det globale aksjemarkedet og det amerikanske aksjemarkedet hade steget. Og det viste at det var egentlig et ganske normalt år, Og det er jo lite sykt når vi vet corona coronapandemien tog knekken på den økonomiske aktiviteten i store deler av verden. Men, men aksjemarkedet oppførte sig egentlig som det ofte gjør, med ganske store variationer i løpet av året. Men så ender det med en ganske solid uppgång eh, og summen selv om det har varit store variationer mellan branscher så har heller ikke de variationerna varit större än det man har sett historisk. Så allt i allt så var det faktiskt ganska normalt år. Selv om det hörs lite rart ut. Det hörs jo helt sprött ut. Men det har väl kanske nog att se si med att man ikke har något alternativ. Det är er jo en vesentlig årsak till att aktiemarknaden har gått så bra i 2020 till trots för att de sällskapen man hoppas si, investerar i många av dem har gjort det väldigt dåligt fördi pandemin har gjort det omöjligt att normalt eller få normal intjening. Men någon sällskaper har gjort det väldigt bra då digitala sällskaper som har fått en skikkelig boost. Men det at centralbankerna satte ned rentene over hele verden og tilførte markedene masse likviditet da, har gjort at kursen har steget. Er du ikke enig i det, Thor? Jo, helt enig. Markedet flommer jo over av kapital som jager verden rundt etter, etter avkastning, og det er jo dels forklaring på hvorfor vi ser disse syke utslagene i masse aksjer og andre typer verdipapirer. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Men da må vi snakke om den ene aksjen du har skrevet om, Terje, i en kommentar denne uken, og det er Tesla, vår alles yndlingsaksje, bortsett fra oss som ikke har Tesla, og som hater oss, og vi hadde ikke å se på alle de ledige Tesla-stasjonene. Så hvorfor er den aksjen gått virkelig til himmels, både i fjor og også ved inngangen i året? Nei, det er, det er egentlig helt utrolig. Da må jeg bare innrømme at jeg i... I juli skrev att det var galskap det som var skedde i Tesla auktion och efter det har vi bara steget ända mycket mer så de som hört på mig den gången och mente det var galskap de har ju gått glipp av en mega gevinst ja så ja ja men det det som skedde då med Tesla genom 2020 var helt exceptionellt sällskapet bare fosset forbi de fleste andre store selskaper i verden, og er nå det åttende største selskapet målt efter markedsverdien av egenkapitalen. Og dette er da et selskap som så vitt, ja, det klarte, det, målet var att producera en halv million biler, det klarte det nästan bare de manglet noen få. Kanskje en siste oppdatering viser at de passerte en halv million, men Dette selskapet er da mer verdt enn 10 bilprodusenter som producerar 50 miljoner biler. Så det er altså en helt hinsides eh, verdsettelse av det selskapet. Eh, og jeg tror jo at eh, grund til at, den, eh, at det har gått så fantastisk er jo kombinationen av dette. Altså det er jo, ok, du er kanskje ikke en happy Tesla-eier, men, men det er jo imponerende biler de har lagt, og de har, de har jo vært de har ju lagt en fantastisk ett fantastiskt produkt då och så har du denna eh eh grundaren Elon Musk som är er en en otrolig spännande fyr och jag tror bara folk har lust till att äga den aktien. Mm. Det är er, mm. det är er inte rationellt ekonomiskt du kan inte begrunda det med någon sån värdesättelse på traditionell måte. Nej. Man har jo i hvert fall et innehåll. altså man har jo et produkt som er bra da, og det er jo kanskje mer, men mer enn det man kan si om andre selskaper som også har helt vanvittig prising. <laughs> jeg må bare fortelle, jeg bare tenkte på at det minner jo litt om dette året 2000, hvor dotcom-boblen lå liksom bare og vaka i, I horisonten. Da hade vi Opticom och Sinfilm och Stepstone som sällskaper som bara 
Altså, var det någon någon gång som skönte vad Opticom drev med? Altså, det var, det var ikke så lätt. Men det var det gick vanvittigt högt och vi skönte ju då att bubblan vi som jobbade i det en dag at bobbelen begynte å røre på sig, når en budbilsjåfør som skulle levere noe i redaksjonen kom inn. Først han spurte om, hva er kursen på Optikom? Og så måtte vi jo si at nej, nu er det falt med 30% og sånn. Hvor han kaster sig ned på bakken og nærmest hulker <laughs> før han liksom samler sig og går ut igen Og vi fikk det bare et sånn beste eksempel på sånn, ok, når bobbelsjåføren kjøper Optikom-aksjer, da Da begynner det å lukte svin. Og det falt jo så det gjorde meg i 2001. Skulle du nesten ringe han fyren, vet du, og spurte ja, om han har kjøpt Nell og Saga Pure-aksjer? Ja, nemlig. For det er jo nettopp noen aksjer nå også som er litt sånn fantasipriser på. Men tro, er det liksom, hva er sjansen for en boble som sprekker da? Er vi en boble nå? Jeg skriver i en kommentar at, at det er mange bobler, mange eksempler på helt sånn syk boblerprising, hvor Tesla er den jeg har brukt mest plass på, men det er andre eksempler på det også. Men det betyder ikke nødvendigvis at hele markedet er en boble. Um, men, men hvis vi liksom bruker sånne tradisjonelle verdsettelsesindikatorer uh, så er aksjemarkedene globalt på det dyreste uh, siden 2004 hvis man ser på en indeks som Bloomberg har og det amerikanske aksjemarkedet er på nivå med den tiden du snakker om dotcom-boblen. Jeg vet ikke hva du tenker, Thor, om det er en boble generelt, eller om det er mer enkeltselskaper som er vanvittig priset. Ja, akkurat det med markedet generelt synes jeg det er, det er litt vanskeligere å være bastant, for at vi har den effekt som vi har snakket om mange ganger tidligere, med det ekstremt lave rentenivå og masse hva skal vi si, andre effekter. Men at det er enkeltaksjer på Oslo Børs som er boble, det er jo ikke jeg et sekund i tvil om. Det har vi også snakket om en god del ganger før. Altså hvordan du ser pengene går etter de, de grønne aksjene. Og at alle de grønne aksjene vi forsvarer den prisingen, det anser jeg som helt, helt urealistisk. Og så er det klart at noen av aksjene vil, vil, vil treffe blink, og, og det er jo derfor folk hiver seg inn på dette. Men det, men det er jo sånn som samme effekten som vi har sett med folk som har investert i sånne biotech-aksjer, sånne forskningsaksjer, ikke sant? Altså, de tjente ikke en krone, hadde et spennende, spennende produkt, og, og så kommer plutselig den dagen det viser seg at uh, dette produktet funker jo ikke til noe som helst, og så er plutselig selskapet null verdt. Og det, og det kommer jo også til å skje med noen av disse selskapene. Og så er jo spørsmålet, hvem? Det, og det er jo ikke så lett å si da. Og, og jeg, jeg tenker at det er ikke bare grønne aksjer, men det, det er kanskje, det er jo den bransjen som steg mest i hele, globalt da, i, i hele verden i fjor. Uh, men men uh, her hjemme så har vi jo også Norwegian, som, som er, hvor selskapet har fått beskyttelse fordi det er konkurs, og så går aksjen uh, liksom, kan gå kjempemye, det, det, er, det, er, det er bare sånn vild trading, det, er, det har ingen, altså de, dagens aksjonærer vil jo bli utradert, mm. men inntil de blir utradert da, så kan de jo ha det gøy med, og noen kan jo tjene mye penger på at uh, den kursen går opp og ned. 
Ikke sant? For det er den eneste som den aksjen gir, det er volatilitet, ikke sant? Disse ja. daghandlene tjener på. Og for dem er det jo et fett om det er noen verdi i aksjen, eller ikke så lenge de klarer å få solgt den til en dust på en av dagen. Mm. <laughs> uh, ja, og så glemte jeg faktisk å si også at uh, vi må også huske på det at siden dotcom-boblen uh, røyk da, eller smalt, eller hva man skal si, så har Oslo Børs steget med 400 prosent. Ja, ja. Og da kan og da kan vi kaste inn en liten finanskrise i 2008 der også. Mm. Så så vi vi kan prøve å forklare og og oss finne liksom mønstre eh, sånn på kort sikt, men hvis det på se på lang sikt så så har jo aksjemarkedet vært et godt sted å være i mange år hvis ja. du har lange langsiktige penger. Nettopp og det er veldig viktig å understreke at det vi snakker om nu er jo sånne Ekstremutslag i enkelte aksjer og på enkelte perioder, men over tid skal jo aksjemarkedet gi bedre avkastning fordi det er høyere risiko. Det er derfor må man tåle disse store svingningene. Da. Mm. Uh, og, uh, det, er et, det er saklige, gode argumenter for at aksjemarkedene har steget og skal være ganske høyt priset fordi alternativet som Tor Kristian var innom, er jo renter lik null eller endå minus. Altså realrenten, altså renten, for å si det litt enkelt, renten minus inflation, var jo veldig mye høyere i 2000 og enda høyere tilbake i 90-80-tallet. Da var jo rentemarkedet et godt alternativ til aksjer. Men nå er det jo, alternativet nå er jo, rentemarkedet er jo å godta null avkastning. Mm. Og da, da fremstår jo aksjer som mye mer attraktive relativt sett. Da. Ja, men vad hvis man da ikke vil inn i aksjemarkedet? Du er jo, har jo markert deg som en ganske ikke så veldig begeistret for bitcoin, for eksempel, Terje. Men den, og du har jo spått den gjennom og hjem noen ganger der også, at dere er flinke både i opp- og nedturer der. Men, men, men tilfellet er jo faktisk at bitcoin har jo steget med veldig mye i fjor og ved inngangen av året i år. Men jeg, jeg er nok ikke, det er nok ikke Vermansen som er inn på bitcoin, men hva annet er det man kan investere i da? Ja, jeg bare vil si det med bitcoin, at de som har hørt på mig og tenkt på at det er galskap, de har også gått glipp av masse penger ved å ikke investere i bitcoin. Ikke si noe mer nå, Terje. Jeg tror det er litt greit. Men at det er galskap, det er det. Men jeg skriver en del om eiendom og har fulgt boligprisen og boligmarkedet ganske tett i noen år, og du verden, der også har det vært noen som har gjort seg noen greie kroner hvis de har spekulert eller investert, da. altså ikke for å bo, men for å investere. Nå har det jo spått bare i Oslo 10% vekst i år igen. Hva er risikoen der i forhold til aksjemarkedet? Ja, altså... Det med dagens eh, lave rentenivå og med de, si, en solid økonomi i Norge tross alt har, så tror jeg at risikoen for et sånt voldsomt boligprisfall er lav. Mm. Men man må huske på at, at det å investere i boligmarkedet, da, da er, snakker man om på en måte illikvide og ganske store 
investeringer för en enkel person. Mm. Jag tänker att hvis man ska investera eller spara så så bör man tänka en portefølje med olika investeringar som har olika egenskaper och som ikke varierer eh, sammen, som som beveger sig lite ulikt då. Vad vill du investerat i då, du Christian? Du som är er, du är er glad i båt. Ja, du där jag har ju steget mycket de sista åren då faktiskt. Ja, alltså du med, med corona så fick man ju faktiskt fick ju båtmarknaden fantastisk uppsving, eh, men eh, som aktiemarknaden så är er redan att den effekten heller inte kommer att vara för det att eh, plötsligt så har du massa båtägare som som finner ut att eh, det den sommaren där just detta båtgrejen var ju så moro likväl liksom så Nei. om ett år eller så så tror jag det blir många goda köp i, I, I båtmarknaden. Men det är er ju det som är er så, så fascinerande med 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 detta med med investeringar och aktiemarknader och alternativ till aktiemarknader alltså det finns ju tusentals av ting man kan investera i. Vi kan se på oljeprisen och stiger oljeprisen, ikvant eh massor råvaror som stiger matvaror, ikvant kan investera i matvaror, soja, sojabönor, sojabönor stiger. Kopper, ja. kopper stiger ganska som kopper som jag som kallas vad det är er för något där är er inte doktor ekonomist eller alltså det är er, ikvant ja. det är er liksom en sån där en slags mål mål eller temperaturmålare på världsekonomin där kopperpriserna. Mm. Oh, ja. Och så kan du och de stiger ju kraftigt, ikring. Ehm, det är er som faktiskt nu alltså som jag kom på i farten som som inte har steget så kraftigt i alla sist tiden. Det är er väl guld som har varit liksom lite mer sån sån försiktig och guld är er en sån klassisk sån safe haven som kanske då stiger mm. mens allt annat går ned, ikring. Men alltså mm. konst, ikring. Massa folk köper konst, du kan köpa vin. Vi har ju bilar, ikring. Arne Fredrik han han och och strategen i Nordea, de köper och säljer biler och tjänar pengar på det men, men mm. då tror jag du skal vite vad du vad du håller på med da. Ja, det må vara en viss intresse inne i det bilden där. Men det gäller kanske det mesta du ska investera att det gäller har gjort hemläxan då. Och det har de ju då inte gjort i Bitcoin. Nej. Men då tror jag vi har gjort en sån god uh, första summering av året och det är er att uh, aktiemarknaden är er helt sinnsykt högt prisat men samtidigt så är er renta så lav att uh, allt annat framstår som väldigt mycket mer behagligt att vara för sparepengarna dina. Men har du intresse för det så kan man ju då gärna investera i båt eller bil eller kunst eller vin. Uh, men inte bitcoin. Inte bitcoin. <laughs> då tror jag vi ska säga si tack för idag och så kommer vi tillbaka nästa vecka med mer om finansmarknaderna. Ha det bra. Teknisk producent har varit Oscar Bremer. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.